0: Olá pessoal, bem-vindos a uma conversa entre nós. Eu estava eu aqui a pensar nesta semana o que é que nós iríamos conversar e quais eram, quais eram os temas para que nós devíamos trocar aqui umas ideias e lembrei-me de falar sobre 1439. Se alguns de vocês perguntam o que aconteceu em 1439. 1439 foi quando Gutenberg inventou a impressora para a Europa, como Alemão, e nessa altura foi a partir daí que os mídias começaram a ser mais divulgados, mas também a partir daí que me faz lembrar uma coisa fundamental, é a quantidade de dinheiro que vai ser impresso no próximo ano pela Europa. E leva me a pensar num tema que tem vindo a ser muito batido, com exceção daquilo que está a acontecer agora com as eleições americanas, como sabemos, ninguém mais fala no tema que nós vamos falar agora, e vamos falar sobre a bazuca, a quantidade de dinheiro que a União Europeia e Portugal na sua candidatura está e vai vai, vai disponibilizar. Era para disponibilizar este ano, mas segundo os dados da União Europeia só vai ser disponibilizado no próximo ano. E qual é a quantidade deste dinheiro e qual é que é o objetivo deste dinheiro? Essencialmente a União Europeia o que vem dizer é que, naquilo um, que foi a sua sessão em maio e aprovada em, em julho, se não me falha a memória, 21 de julho, pelos líderes europeus, toda esta quantidade de dinheiro, todos estes fundos e verbas da União Europeia, têm essencialmente três, três objetivos. Um objetivo que é ajudar os Estados-membros a recuperar, a reparar os danos desta, desta crise sanitária que estamos a atravessar e, de alguma forma, saírem esses Estados-membros mais fortes deste, deste momento. Por outro lado, relançar a economia e apoiar o investimento privado e, por último, criar as condições para aprender com com tudo isto que está a acontecer entre nós e dar resposta aos desafios estratégicos da Europa para o período de 2021 a 2027. Aliás, daquilo que eu tenho reparado, daquilo que tenho lido e em algum research que fiz da da comunicação escrita, há aqui realmente grande confusão, por exemplo, alguns jornais falam que o período é 2021-2026, o que está errado à partida, pelo menos segundo os dados da União Europeia. São sete anos de verbas de investimento, sendo que os primeiros cinco anos são aqueles mais intensos no que respeita aquilo que se define como plano de recuperação ou plano de recuperação e resiliência. Portugal candidatou-se uh, a, esse, a essas verbas, e que atuou-se com uh, um volume global de 13,944 mil milhões. Eu não sei se vocês me conseguem dizer quantos zeros são, mas deve ser uma quantidade de zeros imaginável. E este plano de recuperação uh, e resiliência tem essencialmente. Uh, e, aliás, aqui é até uma nota, não sei se vocês depois daqui de um a podem ajudar, mas verdadeiramente eu encontro aqui um déficit ou um gap de uh, qualquer coisa com mil milhões, porque alguns dados da da União Europeia falam em 13,944, noutros dados da Comunicação fala se em 12,8 mil milhões e sinceramente não sei a, a que dados é que deve chegar. Uma coisa é certa. Segundo os dados da, do governo português, este, este montante, que não sabe muito bem ainda qual é que é, vai atuar em três, em três vertentes. Uma, vertente da resiliência, que é aquilo que leva à fatia maior, leva perto de 7,5 mil milhões, transição climática e a transição digital. Para além disso, o governo português ainda pretende uh, candidatar-se para, para investimento em, em ativo fixo, qualquer coisa como 4,3 mil milhões, essencialmente para a renovação do parque público, a capitalização das empresas, a resiliência financeira e algum material circulante ferroviário, qualquer coisa como provavelmente um TGV, ou coisa parecida com isso num pessoalmente, num, num espaço que se faz duas horas, para querem fazer em uma hora não sei qual é, que é a diferença para isso e portanto eu diria que temos aqui muito, muito, muita informação para conseguirmos discutir hoje e eu lançava já uma questão ao João Diogo para começar João Diogo, tu és, tu és dos mais jovens entre nós passaste pela, e ainda por cima estiveste muito ligado à área dos serviços financeiros estiveste ligado às, às áreas da consultoria Passaste pelo final dos anos 80 e os anos 90, onde tivemos uma, uma bazuca. Mas passaste um pouco por isso. Tivemos uma bazuca grande também nessa altura, nos inícios da União Europeia. Agora, agora diz-nos lá. Como é que foi essa altura?
1: Ora, cá estamos neste primeiro, primeiro debate, ou conversa a 5, a e relativamente à, à, à questão. Eu não vivi muito de perto, como vivo hoje, as crises que aconteceram, porque nos anos 80, e 90, eu estava a acabar de chegar a Portugal, porque não nasci cá. Mas, obviamente, que assisti, porque nos anos 90, início, eu entrei na banca, e assisti, de um lado, não ainda como empresário, mas como uh, trabalhador por conta de outrem, era na banca, e assistia muito aquilo que foram os apoios, e que, ou que não foram os apoios nessa altura, e a forma como era distribuído essas. Uh, estes financiamentos que, que foram, foram feitos. Totalmente diferente, eram épocas completamente diferentes, não havia uma União Europeia, portanto, não havia uh, esta capacidade de distribuir da forma como vai haver desta vez. E, acima de tudo, a grande dificuldade era, uh, eu acho que hoje temos uma, um canal digital e um, uma globalização ao nível da informação que na altura não tínhamos. Portanto, quem se queria candidatar, eu acho que é a grande diferença e acho que é a grande vantagem que vamos ter, depois à frente falaremos sobre isso que é a grande vantagem que vamos ter nos tempos de hoje. É a forma como a informação chega a todos e é a forma como as pessoas conseguem obter dessa informação aquilo que são os apoios que necessitam. Portanto, já não há, há ainda muita falta de cultura e de capacidade dos nossos empresários porque não são Aquilo que é a fatia mais pequena, pessoas extremamente conhecedoras e capacitadas por um, um determinado número de, de situações, mas pelo menos a informação já chega e já podem usufruir dela. Eu diria que naquele tempo era mesmo só para uns, portanto, era quem tinha era ao contrário, as pessoas eram, eram, eram chamadas à atenção por alguns que tinham acesso a estes investimentos e que diziam: Tu podes usufruir ou podes ter isto. Portanto, era mais uma distribuição de cima para baixo do que virem as empresas ou os empresários ou quem necessitasse à procura desse investimento. Esta era a grande diferença. Quando nós viemos na banca eram, eram, as empresas eram sempre as mesmas eram, os apoios eram sempre as mesmas, até os próprios eu fui e nós quando contratávamos as, as empresas tínhamos uma lista que nos chegava, eu penso que há aqui mais pessoas que trabalharam na banca Uh, chegava-nos uma lista <coughs> perdão, que nos dizia uh, é este que vocês contratar. Portanto, Já havia uma pré-seleção de que não, não eram as, as empresas que manifestaram esse interesse eram os próprios bancos e diziam a quem é que iam dar esse investimento. E Normalmente empresas que o rating do banco considerava que eram empresas uh, capacitadas para, para ter essa, essa possibilidade. Então, eu diria que era aqui que é, é aqui a grande diferença e a grande lacuna que no tempo que dos anos 90, que foi aqueles que eu vivi mais perto, uh, ou comecei a viver mais de perto sobre estas situações, e a grande diferença que reside, era a falta de informação e a falta de capacidade de atingir essas, uh, esses fundos.
0: João, mas os, uh, os, canais, os canais de distribuição acho que não mudaram muito desde essa época. Jorge, tu que és um empresário há mais de 20, 20 anos, eu diria que saí, do, saí da fac, fac, faculdade da, do técnico uh, Achaste que isto de trabalhar por conta de outra não era a tua vida e, portanto, avançaste para, para seres um empreendedor de mão cheia e já lá vão 20 20 e qualquer coisa anos, se não me falha a memória. Uh, como é que tu vês uh, e, o que é que, e o que é que estás a pensar fazer neste, neste momento em que fundos vão abundar para toda a gente ou pelo menos para alguns?
2: Uh, eu acho que o um ponto ficou num ponto importante. Uh, que é, que é a capacidade das empresas e da sociedade aproveitar de forma adequada estes fundos. Quando comecei as minhas atividades empresariais, com, com o meu, meu sol na altura, nós tomámos uma decisão fundamental que foi nós vamos construir uma atividade empresarial que não depende de financiamentos externos, de empréstimos, não depende de ninguém, nem de financiamentos comunitários. Porquê? Porque isso é adulterar a estrutura cura, digamos, da atividade de negócio que fala em eh, financiamentos que não são reais do negócio. Ou seja, o negócio ou é rentável, ou está bem estruturado e bem gerido e vale para ti, ou então não é negócio. É apenas uma forma de aproveitar financiamentos que fez, e quando os financiamentos acabam, o negócio acaba. Portanto, nós, eh, de facto, sempre passámos ao lado dos financiamentos, quer de empréstimos bancários na altura, quer de candidaturas a fundos comunitários. Exatamente por isto, queríamos que construir uma atividade rentável que funcionasse per si e que fosse independente de apoios externos. Isto foi-nos particularmente interessante porque uh, nós construímos do zero uh, toda a nossa atividade empresarial e apenas bastante mais tarde recorremos a alguns empréstimos bancários para podermos acelerar algum crescimento e fazermos investimentos, por exemplo, em imobiliário, como, como agora. Uh, temos a nossa própria CESP, mas uma candidatura, um financiamento para nós, já fizemos algumas, funcionaram sempre como um plano como um, um adicional que nos poderia ajudar à internacionalização, a, a acelerar esse processo, a melhorar algumas áreas de competência que tínhamos necessitárias, mas nunca funcionaram como sustento do próprio negócio. Isso é, para nós estava sempre fora de questão. Um, e eu acho que estes fundos agora são fundamentais. Primeiro, porque estamos numa, numa situação de pandémica, as pequenas microempresas, especialmente as orientadas ao turismo, ficaram vedadas da de sua cidade, totalmente, durante vários, vários meses. E, e, portanto, queremos manter a, a possibilidade de elas recuperarem no curto e médio prazo, temos que financiar. Mas, acima de tudo, é preciso eh, reconstruir modelos de negócios, eh, partilharmos experiências entre empresários, entre cidadãos, entre sociedade civil, porque eh, negócios que antes eram eh, excelentes, rentáveis, hoje já não são, e amanhã vão nascer novos. E é necessário que, culturalmente, eh, todos os empresários da sociedade entendam isto e tenham a capacidade de se ajustar e de evoluir. E aqui, eu acho que um dos vetores fundamentais importantíssimo a este financiamento é a formação. Eu não lhes vou chamar de transição digital, vou lhes chamar de transição cultural, porque a transição digital começa na cabeça dos gestores. E esse, para mim, é um vetor essencial onde deveríamos investir uma parte substancial destas verbas
0: João Fernandes, tu que és o mais jovem de todos nós, e que és simultaneamente um empreendedor. Qual é a tua visão sobre todo este este cenário?
3: Eu tenho uma visão de uma geração que veio depois das vacas gordas e que, na prática, sofreu várias crises seguidas, das quais não existe propriamente uma luz ao fim do túnel, onde pela primeira vez, provavelmente, os filhos têm uma qualidade de vida ou uma expectativa de vida e de evolução de carreira inferior às dos pais, apesar dos pais terem investido muito do que ganharam e muito da sua progressão social nos filhos. Um, e isto faz com que a minha visão seja muito pragmática. Eu olho para este programa de apoio que é chamado Bazuca e vejo menos de 1% do PIB uh, por ano. Uh, não é nada, quer dizer, não é 1% do PIB, nós às vezes falamos do PIB para a cultura, lembram-se do 1% do PIB para a cultura, pronto, e, e quer dizer, e falamos da bazuca e falamos dos mesmos 1% dividido, quer dizer, se dividimos aquele montante pelos 7 anos ou pelos 5 anos uh, e, e depois criamos aqui um conjunto de ilusões uh, de transformação estrutural da economia com base uh, num, num budget semelhante ao que daríamos à cultura, uh, desse budget. Olho para ele e vejo a maior parte dele é alocado é, ao setor público e, obviamente, a uma contenção de uma crise social, vejo muito pouco alocado ao setor privado, é, que realmente é o potenciador da economia. É, e vejo continuamente uma, um mindset é, que eu acho que é, é, é se calhar algo realmente estrutural e deveríamos investir em mudá-lo. É que é este mindset português de que temos que dividir um uh, pai, né? Slice the pie, uh, quem é que fica com as fatias. E ninguém fala em aumentar o bolo. Uh, toda a gente fala em como é que divide o bolo. E esse bolo já nem é feito por nós, é, vem de fora. <risos> e às tantas já, já, já não virá mais bolo. Uh, e, e, e nós não sabemos fazer bolo, não sabemos aumentar o bolo que nos dão. Uh, e, e, de facto, olhando para uma, para, uma, para uma geração, uma pessoa que tem 30 anos hoje em dia, que já não tem expectativas de ter reforma, nem, de, nem que os seus contributos uh, para, para, a nível de impostos uh, tenham uso fruto real deles, vejo uma economia uh, em que o Estado distribui dinheiro e que, olhando, por exemplo, e ainda hoje estava a ler um bocadinho a transição que, e porque isto é interessante, a transição que a Alemanha fez após a unificação da Alemanha, tudo o que isso fez de, de estrutural na economia alemã, de, de juntando uma, uma economia que estava deficitária com uma economia que estava pujante, como é que foi essa unificação, é interessantíssimo ver que, que, que isso foi um processo que demorou tempo, mas os, os resultados que eles conseguiram nos cinco 5, 6 anos seguintes à, à, à reunificação foram extraordinariamente diferentes do que nós, em décadas, não conseguimos fazer. Uh, sem guerra, sem, sem todos aqueles problemas do muro de Berlim, sem, 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 sem tudo isso. Portanto, eu acho que aqui minha, uma perspectiva de, de minha e da minha geração é, é, é desalento, é, é conformismo, porque de facto é, é, vemos, vemos um, um não, não vemos uma luz ao fim do túnel e vemos continuamente uma discussão à volta dos temas que não são temas, quer dizer, os apoios sociais têm que lá estar porque estamos em crise, Mas nós temos que realmente mudar a nossa economia. Os nossos empresários não fazem, não têm literacia nenhuma de como gerir empresas, nem como fazer essa transição digital. Não sabem fazer. Consequentemente, os os colaboradores e e, e todos os postos de trabalho criados são postos de trabalho altamente pouco estruturantes, que a qualquer momento podem acabar e novamente vamos andar outra vez nos apoios sociais, portanto, pá, não sai, Ricardo, acho que a minha posição é um bocadinho de descrença na bazuca, acho, não vejo uma bazuca, vejo uma bisnaga, é gira, mas depois (risos) acaba a água e a gente tem que ir ir fazer os trabalhos de casa.
0: (risos) (risos) Rogério, a tua visão?
4: Eu, Eu estou um pouco mais otimista do que o João, Ainda que me preocupe bastante com algum conformismo que vejo quando falo com várias pessoas, nomeadamente das pessoas que tiveram efetivamente responsabilidades na gestão daquela última bazuca de que se falava, porque basicamente nós, quando da nossa entrada uh, na, na altura chamava-se Comunidade Económica Europeia, efetivamente recebemos um valor muito avultado de fundos comunitários, que aliás continuamos a receber apesar de, dos muitos outros uh, uh, países que, que entraram na União Europeia, nós ainda assim somos a uh, uh, recebedores líquidos de fundos da da União Europeia. E e algumas destes valores são aqueles valores que falavas há pouco, Ricardo, porque há quem fale em 50 e qualquer coisa, mil milhões de euros, e isto tem que ver com juntar estes 12 mil milhões de que falavas no início da da tua intervenção com todos os que já estavam decididos e que vêm da comunidade da União Europeia por força dos quadros comunitários de apoio que, que existem. Portanto, isto tudo somado a quem faça contas na ordem dos 54 mil milhões de euros, o que já não é exatamente a besnaga de que falava o João, é um bocadinho mais. Mas seja como for, a principal preocupação que nós devemos ter é também uma que foi sendo dita aqui e ali por, por cada um de vós, que é onde é que nós vamos aplicar isto. E, efetivamente, eu sou uma daquelas pessoas que acredito que a história serve para nos apontar caminhos e evitar que cometamos os mesmos erros que cometemos no passado. E, efetivamente, nem a geração do João Diogo, nem a minha, fomos particular... Nem a do Jorge, bem, e do Ricardo, nós somos praticamente todos da da mesma geração. Não é a nossa geração que é responsável pela aplicação dos fundos da, do final da década de 80, início da década de 90, nós éramos relativamente novos nessa altura, mas nós vimos a coisa acontecer. Vimos pessoas serem acusadas de fraude e burla, vimos muitas, uh, muitos, muitos cursos alegadamente de formação profissional que visavam capacitar os nossos colaboradores, os colaboradores das empresas e os empresários naquele naquilo que hoje dizemos que é absolutamente fundamental para o nosso futuro que é a capacidade de gestão que é a, 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 a capacidade de gerir com as novas com as novas tecnologias nós vimos muitos desses Fundos serem aplicados em cursos que não existiram a não ser na formalidade dos papéis assinados e verdadeiramente isto se nós olharmos para trás e, vi, e vermos aquilo que entrou os fundos que entraram no final da década de 80 início da década de 90 em Portugal, a única coisa que hoje nós conseguimos perceber que aconteceu foram as autoestradas que foram feitas. E isso, e isso é verdadeiramente arrepiante, porque uh, todo aquele valor consubstanciou-se em Portugal na criação de infraestruturas que depois foram majoradas até à enésima uh, vez com a construção de autoestradas para lado nenhum e que uniam coisa nenhuma. E isso já foi, pois, um, 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 um digamos que um uh, desviante uh, princípio que, que, que aconteceu mais tarde. Mas logo de início, no década de 90, até meados da década de 90, nós olhamos para tudo o que entrou dentro da economia e se quiserem, aqueles fundos todos consubstanciaram-se em autoestradas e na aquisição de... Um, E no aumento de importações, nomeadamente, por via da aquisição de viaturas de luxo para alguns dos dos tais ditos empresários, em vez de trocarem os os tiares por tiares mais produtivos, eventualmente compravam a a nova versão da viatura de, de, de topo de ganho. E verdadeiramente é este o ponto que nós devemos discutir. Como é que nós podemos fazer aquilo que hoje se diz e ainda ontem, ainda na semana passada ali no Expresso, a premissa aqui é colocar as empresas no centro da recuperação da economia. É exatamente esta a premissa. É com isto que temos que nos preocupar. Mas como é que nós fazemos chegar estes valores às empresas que vão dinamizar a nossa economia? Que vão fazer crescer a nossa economia? Porque eu aqui relembro As palavras do Jorge, com as quais estou absolutamente alinhado, é que muitos destes projetos que foram feitos e e, e foram feitos por via da tal do tal esquema que vinha de cima, como dizia o João Diogo muitos destes projetos foram feitos para obter o financiamento comunitário, não foram feitos pela sua lógica económica, não foram feitos porque faziam sentido foram feitos para obter o financiamento comunitário. E isto é profundamente errado e desviante da realidade económica, porque as empresas que fizeram os projetos que faziam sentido e que tinham racional económico, ainda hoje estão aí, as que fizeram projetos para obter o financiamento comunitário, eventualmente perderam-se na espuma dos tempos.
0: Ok, mas Rogério e e todos, diria, nós temos um, temos um conjunto de esquema ou de esquemas, se quisermos, de distribuição do dinheiro. Continuamos a ter uma uma estrutura de intermediários fortíssima no veículo, ou seja, na autostrada, se quisermos, entre entre, o recebimento das verbas e a distribuição das verbas ao utilizador final, seja ele a empresa, seja ele o trabalhador, seja ele as, as, as organizações públicas, ou a administração central. E a questão que se coloca aqui é, o problema está no design dos programas ou o problema está também na, nos mecanismos de distribuição ou, nos, ou, nos, ou às vezes até nos conflitos de agência que possam existir nos, nos respectivos intermediários?
1: Olha, eu queria só dizer aqui uma coisa que acho que é, que, o, que o Rogério tocou no ponto, que, que é que é importante, que é, os apoios que nós tivemos anteriormente eram apoios para o Governo, a criar mais emprego, melhores estruturas, era, no fundo, para ser usado por eles, para criar condições para as empresas. Este apoio é completamente diferente. Eu aqui estou um bocadinho mais, não estou tão pessimista como o João Fernandes, mas são apoios completamente diferentes. Estes apoios são apoios que é para uma situação anómala que aconteceu no mundo inteiro, em que as empresas estão a passar, as dificuldades estão a passar, e aqui diria mesmo que este apoio é para recuperar as empresas uh, e pôr as empresas novamente a funcionar e tirar e, tirar, e, tirar, e tirar proveito disso.
0: Ô João, deixa, deixa-me só interromper para, para, para dar uma nota, porque eu, por acaso, discordo disso, só, só para dar uma visão. Certo. Uh, são três, três os pilares, resiliência, transição climática e transição digital. Certo. Se olharmos para os três pilares, se olharmos para o pilar da resiliência e vulnerabilidades sociais. Ok, entendido, nesse contexto. Potencial produtivo e emprego, mais ou menos. A competitividade e coesão uh, territorial. Depois pegamos no, no da transição climática e, tem, e está tudo relacionado com a utilização de novas energias, energias mais limpas e a reconversão uh, uh, de tudo que é a utilização das energias fósseis. Depois vamos ao terceiro pilar, que é a transição digital, onde aqui entramos pelo contexto da, da escola digital. Uh, uh, Isso faz me lembrar o passado de Sócrates, se quisermos, e dos computadores. Esperemos que não entremos por aí. Uh, as empresas 4.0, que é a única coisa que, eu, que, que se pode uh, aqui colocar como referência às empresas e naquilo que é a indústria 4.0, se quisermos, aqui denominado como empresas 4.0 naquilo que é o caderno. e Eu refirmo ao caderno que foi entregue pelo governo português uh, e um, um brutal investimento para aquilo que é a administração pública digital. Que de alguma forma também vem em linha o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nos últimos anos, nomeadamente há uns anos vários atrás com aquilo que era o programa Simplex e portanto eu não sei se, se é bem assim, porque é, é verdade mais, há mais 4,2 mil milhões para apoiar as empresas a título de empréstimo porque este montante que vem uh, aliás no âmbito europeu isto é um montante de fundos perdidos, ou fundo perdido aliás, e depois vem um conjunto uh, de valores ou de verbas para investimento Pode vir. ou Pode vir, sim. E, portanto, João, não sei sei se é bem assim. Será que é bem assim? Eu eu continuo
1: na minha minha ideia, porque acho que estes apoios são apoios, e as três três pilares que estão aqui que tu referenciaste muito bem, para mim são fundamentais que existam. Eu até acho que em termos de estrutura Ah. daquilo que é os apoios estão bem feitos. Porque nós não aproveitamos o momento, este, para digitalmente mudarmos a cultura das empresas e dos empresários em Portugal. Se não aproveitarmos também, e aqui acredito que a União Europeia tenha posto esta, esta questão mais da parte climática e da transição climática como uma questão global e, e um bocadinho para fazer o, mais para a fotografia, para o que seja, porque Portugal até aí tem uma vantagem. Porque Portugal, neste ponto da, da, da parte climática, até tem níveis uh, já muito superiores à União Europeia, e que não ter tanta necessidade de aplicação destes fundos. Mas sem esta, principalmente, a parte da resiliência, a parte da da renovação, da parte, da, da parte digital, perdão. se não soubermos os empresários aproveitar este momento para uh, dotar as empresas daquilo que é o futuro, nós vamos daqui a uns anos sofrer com essa não alteração. E aqui, para mim, é, é o tema fu- fundamental da, do tecido empresarial português. Como dizia o João Portanto, temos uma, um tecido empresarial uh, em termos... Uh, de informação cultural, de, de conhecimento uh, abaixo da média europeia. E, portanto, temos aqui um, um, eu diria uma dificuldade que vamos ter que saber su, suprir. Mas se não investimos fortemente naquilo que são as competências do digital, naquilo que são as competências porque nós, até porque somos muito, muito uh, tensos a a transformação digital, como os melhores do mundo a aderir aos cartões multibanco, aliás, os estudos da banca fomos o país que mais aderiu aos canais, aos multibancos e aos aos cartões e por aí fora. Mas se nós não soubermos fazer isto, é aqui que eu acho que vai estar a grande perda. Nós estamos numa fase, eu não sei se vocês têm esta percepção ou não, eu tenho muito, porque neste momento as as empresas, eu tenho uma empresa que trabalha com muita, muita área da consultoria de gestão das empresas, Um dos grandes pedidos que eu cito é é, é, os donos das empresas. A pergunta que me fazem é fecho ou vou preparar isto para os meus filhos? Porque estamos numa fase de sucessão das empresas. E isto é também outro tema que temos que que pensar muito bem. Se nesta transição nós não conseguirmos, ou estas pessoas que que estão à frente das empresas terem necessidade de perceber de duas uma, ou eu vou aproveitar esta oportunidade, este momento. Para eu profissionalizar a minha empresa ao nível dos canais, seja digital, seja outras outras ferramentas que precisam. Se não aproveito agora, eu quando passar isto aos meus filhos, se não for agora, eles vão ter uma empresa que é para fechar. Mas nenhuma empresa, nenhuma empresa, mesmo as que estão a correr bem, porque algumas empresas que o setor não sofreu tanto, ao contrário do que dizem, estão a sofrer também. Porque as equipas que tinham e as dinâmicas que tinham era para um modelo de negócio que hoje já não se aplica. Eu vou dar até o um exemplo dos, dos supermercados. Neste momento estão a ser, dentro das Gerardim de Martins e das Sonais, e do Dia, Lidl e Aldi, estão a pensar o que é que vai ser o futuro, o futuro destas, destas grandes superfícies e a forma como é distribuída dentro da própria estrutura os, todos, todos os alimentos. Isto vai mudar. A forma como a pessoa vai frequentar o supermercado, a forma como vai entrar no supermercado e circular e querer é, os produtos. Eu diria que já mudou, João. Já mudou. Portanto, não vai eu mudar, acho sim. que nós, portugueses, temos que ter uma grande capacidade de comunicar uh, comunicar para os empresários e para as pessoas que estão a ah, lançar-se negócios para o de gestão, que é diferente.
2: Eu acho que falta um pilar, se uh, as tuas palavras, eu acho que falta um pilar estruturante. É cabeças 4.0. Porque sem este cabesse quatro pontos, tudo o resto é inútil. Tocaste eh, no ponto da gestão com alguns anos, eh, temos muitos empresários com comunidade avançada, muitos que estão familiares, são famílias que só fazemos os negócios, existe uma tendência claro de passar a gestão eh, para a sua sucessão, para os seus filhos, numa, numa idade e numa altura demasiado tardia, e às tantas já é tarde demais. Uh, para quem está para os mais velhos, é natural, é compreensível. Uh, por um lado. Uh, por outro, é absolutamente errado. É, é momento de mudança. E a mudança, muitas vezes, é mais fácil acontecer com a atividade de discussão em si. Porque resolve vários problemas. A mentalidade mais digital já está em na cabeça dos mais jovens. Por, um lado. por outro lado, a própria literacia, matemática, línguas, etc. Uh, que não é irrelevante nestes processos de gestão, só que eles são fundamentais. Os mais jovens, apesar de tudo, estão mais aptos à partida, uh, têm hoje capacidade, estão mais aptos para tirar proveito destas mudanças e, e acho que eles devem ser chamados a intervir mais cedo.
1: Agora. Uh... Concordo plenamente contigo e vou-te deixar aqui uma pergunta: tu és empresário como eu, se houve destes apoios? Uma das obrigações, não é possível fazer isto, mas se fosse possível, dizer às empresas que tu vais ter o apoio, mas tens que fazer um projeto nos próximos 5 anos. O que é que tu vais fazer nos próximos 5 anos? Qual é o teu caminho? Vamos ter um problema. Isto que é a maioria das empresas ou vai ser um peso tão pequeno aquelas que já projetaram o futuro. Eles vão querer o dinheiro para tapar buracos e para pagar aquilo que são as despesas e a situação atual e não estão a olhar para aquilo que será o futuro da empresa
2: estás numa estás áreas porque uh, a, a cabeça claro, quando percebo o estou a falar tem que pensar para a frente tem que pensar para o futuro tem que ter um caminho pensado que é aquilo que normalmente falta uh, na cabeça dos empresários em Portugal
4: e, e em muitos outros países europeus
2: exatamente
4: não mas deixa-me eu, eu, eu estou eu estou aliás acho que eu estou... Eu creio que nós estamos todos alinhados. E até aproveitava aquilo que estava a ser dito para responder ao Ricardo. Efetivamente, a, a pergunta que o Ricardo nos coloca é o que é que falta? Se organização, se, uh, um, se pessoas. Eu diria que falta primeiro uma organização para conseguirmos uma melhor distribuição destes fundos numa forma que eles sejam impactantes. Eu diria que falta, em primeiro lugar, organização, porque isso vai informar, vai dar forma a tudo o que vem a seguir. E, obviamente, também falta as tais cabeças 4.0. Eu vou pôr as coisas de uma maneira mais dramática, se me permitem. Esta é a verdadeira oportunidade para a nossa geração de transformarmos o nosso país e... Fazermos a aproximação ao, ao topo do desenvolvimento mundial. Temos andado no grupo dos ricos, mas a perder, a, perder, a, a, a perder espaço, a perder ritmo face àquilo que acontece na União Europeia. Basta dizer que, de factos, uh, uh, hoje nós mantemos na cauda da União Europeia volvidos que estão várias dezenas de anos da nossa presença lá e fomos ultrapassados por os newcomers. Muitos dos países que entraram depois de nós já têm PIBs per capita superiores ao portugueses. Portanto, isto quer dizer que nós temos andado a fazer um mau trabalho naquilo que é a gestão do nosso futuro. Nós já estamos a viver esta, esta revolução de que se fala, não veio com o Covid. O Covid acelerou, potenciou, exacerbou o ritmo e a aceleração necessária a fazermos face a esta revolução. Aliás, hoje é possível não estarmos tão mal porque foi possível fazermos o teletrabalho, porque é possível fazermos esta reunião entre nós, porque esta revolução já estava a acontecer. E nós já tínhamos que fazer o o acompanhamento deste, deste ritmo. O que aconteceu com o Covid e este tal novo normal de que alguns falam é que tudo isto foi acelerado, foi exacerbado. E quando descobrirem a a vacina para para este vírus ou um tratamento absolutamente eficaz, nós não vamos chegar ao, ao, ao que existia em fevereiro de 2020. Vamos estar numa outra realidade. E é bom que todos nós tenhamos consciência disso. E para estarmos nessa nova outra realidade, Portugal tem que fazer um caminho maior do que alguns dos dos países com os quais interage na na União Europeia e no no mercado mundial. Nós temos que efetivamente acelerar o passo e nos transformarmos com competências aos nossos, capacitando os nossos empresários, os nossos colaboradores. Todos nós, enquanto contribuintes, enquanto eleitores, temos que fazer um shift de exigência face àquilo que esperamos da nossa sociedade e da nossa economia. E isto faz-se exatamente numa primeira fase, com uma organização clara de como vamos distribuir esta que é a última grande oportunidade para para nós melhorarmos o nosso desempenho e, e nos aproximarmos dos países mais desenvolvidos, e depois fazermos todos uh, ao nível mais micro das empresas este tal shift, este, este mindset diferente, este cabeças 4.0, como lhe chamou o Jorge, porque sem isso, efetivamente, só com organização sistémica não vamos conseguir fazer a mudança, porque eu repito-me, as empresas têm que estar no centro da transformação da nossa economia e da nossa sociedade.
3: Rogério, mas as empresas não estão, e esse é que é o problema. E e isto reflete reflete o quê? Reflete que existe uma enorme desconfiança da população no geral sobre como é que as empresas realmente criam valor para a economia, porque existe uma ideia de apropriação de valor por parte dos empresários na população no geral, que se colocarmos dinheiro nas empresas, esse dinheiro reverte para o carro. Do, do empresário e não reverte a favor dos colaboradores. E como tal, e como o governo... Historicamente tem razão, mas mas É verdade, é mas é a população que vota. E, portanto, quando, quando se cria um programa de distribuição de dinheiro, uh, isto levanta à partida um desafio aos governantes, que é, se eu coloco dinheiro na, na, nas empresas, na economia, o, o que me vai acontecer é a probabilidade de eu ter casos do do empresário que desvia o dinheiro em em detrimento próprio, em vez de ser na criação de bem comum, isso vai-me causar um dano de votos. E, portanto, se vocês virem, e é é muito interessante entrar em detalhe de cada um destes vetores do do programa, no programa da resiliência depois uma pessoa entra em detalhe e começa a tentar peneirar o que é que vai para as empresas, o que é que fica no Estado. E e é engraçadíssimo. Vou-vos ler algumas. Reforma dos cuidados de saúde primário. Isto na resiliência. Reforma dos cuidados de saúde primário. Estado. Reforma para a saúde mental. Estado. Programa para apoio e acesso à habitação. Estado. Plano Nacional de Alojamento Urgente e Temporário. Estado. Nova geração de equipamentos e respostas sociais. Estado. Abordagem integrada ao apoio às comunidades desfavorecidas metropolitanas. Estado. Agenda de mobilizador de reindustrialização. Pronto, aqui, mais ou menos, já vai para alguma coisa para as empresas. Criação do Banco de Fomento. Ainda assim, Estado é uma entidade uh, uh, estatal, uh, que, que, by the way, uh, ainda não consegue ter um conselho de administração...
0: <risos> ou... by, the, by the way, anda anos e anos e anos com vários conselhos Pronto, de administração.
3: Que, que era bom acertar num e ficar lá. Se ter um conselho de administração seria ótimo para um banco. Uh, modernização, modernização do ensino superior, uh, mais uma vez, uh, Estado. Pronto, e, e, e continuando aqui, uh, Estado. Mas se formos ao, ao último vetor, que é o da transformação digital, Uh, uh, pensaríamos que então, pronto, não, este, este é o vetor das empresas. Reforma para a educação digital, Estado. Transição digital do tecido empresarial, já empresas, né Pois, serviços públicos digitais simples e inclusivos, ok que tem impacto no tecido, na, na economia real, mas é Estado. Administração pública conectada, segura e inteligente, Estado. Força de trabalho capacitada, a criação de valor público. Ok? Estado. E e, transição digital na justiça, ou seja, se nós formos peneirar esta farinha, o que vai ficar para a empresa e para a economia real é pouquíssimo, é pouquíssimo.
0: É, É, João, João. Eu, eu, diria, eu diria que também não é bem assim, porque estamos a ver as coisas de uma forma literal. Se pensarmos que eh, o desenvolvimento e a transição para o digital, feito em determinadas atividades ou aos serviços públicos, tem um impacto importante, na, quanto mais não seja na, em escalar a nossa posição no doing business, que de alguma forma permite maior investimento estrangeiro, porque as empresas, as multinacionais estarão mais disponíveis, porque acreditam mais na capacidade e na rapidez e na redução dos riscos de investimento em Portugal. E os empresários também. Portanto, eu diria que há uma relação indireta que pode, ser, que pode ter um, um universo temporal. Exatamente, e, eu, exatamente eu acredito, eu acredito e, portanto, nisso. Eu Atenção, que bem o que assim. eu estava a
3: dizer é que numa perspectiva de transformação radical da nossa economia, não é? Uh, Fica, 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 muitas, fica muita estratégia indireta e pouca estratégia direta. Uh, e, e o que estás a dizer é, é a verdade. Eu não sei se vocês acompanharam uma polémica desta semana. Eu, eu, eu sou fervoroso adepto do Twitter, da entertain aos fins de, de noite para esparcer a cabeça. Não sei se vocês conhecem uma empresa chamada Cloudfair. CloudFair é uma empresa cotada em bolsa dos Estados Unidos, em que teve um processo de de mover parte da sua sua operativa para Portugal, é uma empresa daquelas tecnológicas, Cloud, e e o, o CEO fez um post no no Twitter esta semana a a, a dizer que era inviável, tudo o que lhe tinham prometido para essa transição acontecer de facto não se tinha realizado, porque o grau de burocracia e de de, de processos que ele encontra em Portugal torna impossível ele construir 200 postos de trabalho em Portugal. E eu acho que que isto… vai-se resolver em parte com o investimento no, nos serviços públicos e, na, na, no fundo, na simplificação desses processos. E, sim, a componente de transformação digital aí opera muito. Mas acho que, uh, e tocando no que o Rogério disse há pouco, falta a Portugal, ambição, ou seja, o um empresário português é um, 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 um empresário que peca pela sua ambição, porque uh, tem um mercado tão pequeno que... Uh, e, e mais, o próprio sucesso em Portugal, e eu não sei se concordam comigo, é um desafio que vos lanço, valorizamos o sucesso em Portugal, nós, nós, as empresas que que têm sucesso são bem vistas, são são casos de de outras empresas seguirem, a população em geral valoriza esses bons, esses sucessos que houve, é que se não valorizar, vamos continuar a perdê-los, porque não há um incentivo claro da sociedade como um todo em valorizar isso, e e enquanto esta, esta mudança não é só uma mudança de jogar dinheiro para cima das coisas, é uma mudança que as próprias pessoas têm que ter ideia da economia para onde querem transitar. E isto é uma pergunta que, feita à população portuguesa, não, não, não tem a mínima resposta. E, e, e portanto, se não tem a mínima resposta, continuamos nesta lógica de distribuir dinheiro, pôr pensos rápidos aqui e ali, tentar aguentar, tentar acompanhar a Europa... Sem, sem, sem levantar grandes ondas, colar-nos aos gajos que nos dão mais jeito, colar-nos para pa defender a nossa posição. Mas eu vejo pouca coisa estrutural acontecer. Uh, e eu acho que essa, essa ideia de valorizar o sucesso, valorizar as coisas bem feitas, uh, e ainda no outro dia estávamos a discutir isto, uh, eu perguntava, Pá, nos anos 80 se distribuiu nos apoios, quais foram as empresas que explodiram? Quais foram as grandes empresas portuguesas que se tornaram enormes empresas mundiais ou empresas mundiais à conta desses apoios? E quanto disse, a população em geral conhece e valoriza, e empresários querem seguir.
2: contigo. É preciso partilhar os bons sucessos. E, e, e tocando também em algo que tu disseste, falta-nos, a Portugal, uma estratégia clara e de papel na Europa enquanto elemento produtivo uh, real. Um, ou seja, o que é que Portugal pode fazer para além do turismo? Um, que, que, que seja estruturante que possa alimentar a economia uh, de uma forma estruturalmente mais resiliente uh, mais resistente a este tipo de volatilidades e de ameaças como a pandemia. porque falta-nos isso esse, esse veículo condutor de estratégia nacional é aquilo que permite a todos os cidadãos e também aos empresários uh, ter, um, ter uma rota que possa ter sinergias para que os investimentos de infraestruturas a nível nacional possam estar ligados para investimentos privados e, em cima disso, capitalizados. Então, Possa é.
4: haver um alinhamento estratégico, ah. basicamente é disso que estamos a falar. No- nós sabemos, nas nossas empresas, que se queremos que alguma coisa de positivo nelas aconteça, temos que desenhar uma estratégia, temos que perspectivar, dar uma visão à, à nossa empresa e, a partir daí, é possível que todos, todas as forças dentro da empresa se alinhem. A grande questão aqui é qual é a estratégia para Portugal. Basicamente, Jorge, tu estavas a falar sobre isto. Qual é a estratégia, a estratégia para Portugal? E reparem, é, é muito interessante isto, porque se nós olharmos para trás, toda a vida fomos, enfim, com a exceção do período das, das, dos descobrimentos, toda a vida fomos cerceados na nossa capacidade de desenvolvimento pela pouca dimensão do nosso mercado. Hoje, com a dita revolução digital, nós temos 7 mil milhões de potenciais clientes em tudo o que façamos. Hoje estamos mais perto de todo o mundo como alguma vez alguém esteve. Esta é a nova realidade. Hoje, qualquer empresa que faça um um proof of concept no mercado português para 10 milhões de pessoas, pode com muita facilidade estender o seu conceito aos 7 mil milhões de de humanos que existem na Terra. E isto porque a internet dá-nos essa globalidade. E isso faz com que a gente tenha efetivamente que repensar toda a nossa estratégia. Eu não estou a dizer para abandonarmos aqueles que são os nossos setores de sempre, porque continuam a fazer sentido e uma vez que esteja resolvido o problema sanitário que que o mundo tem entre mãos, vai continuar a haver turismo e vai continuar a haver todo um conjunto de setores que hoje existem. Eles serão diferentes, eles serão potenciados de uma maneira diferente, mas eles continuarão aí. O que eu estou a dizer é o que é que mais eu posso fazer para transformar este nosso país e o aproximar dos dos níveis de desenvolvimento dos outros países. E para isso, preciso de uma estratégia. E quando alguém me diz, deixa-me só só concluir, e quando alguém me diz que estamos a pensar numa estratégia para o país, eu já estou satisfeito porque é bom que comecemos a falar numa estratégia para o país. E até é bom que nós nos consigamos entender ao nível das principais forças políticas e da sociedade civil para essa estratégia, porque aí nós vamos conseguir nos alinhar. A intervenção do João João Fernandes é muito interessante, porque ela dá-nos um alerta que é, ok, estamos a falar das empresas, mas em bom rigor estamos a colocar o dinheiro onde é mais fácil de gerir, que é no setor público. Tens toda a razão, João. A questão é que nós temos que fazer o desenvolvimento do setor público num alinhamento claro com o desenvolvimento pretendido no setor privado, para que consigamos em conjunto, num alinhamento claro, fazermos o desenvolvimento do nosso país como um todo.
1: Deixa-me só pôr aqui um tema que eu acho que falta nesta equação. Nós estamos a olhar muito... A pandemia pandemia não acabou. A pandemia está presente nos nossos dias e vai continuar nós temos perfeita consciência não? acho que toda a gente, que as empresas atualmente, algumas vão morrer e outras vão passar dificuldades e vão conseguir sair dessas dificuldades,
0: quem vai e outras vão nascer Essas,
1: esse é o ponto Ricardo e outras... estamos a olhar muito pouco para aquilo que vai ser a força da economia no futuro, são as novas empresas é o novo mercado, são as novas oportunidades e eu não vejo aqui nenhum investimento, nenhuma estratégia daquilo que vai ser o futuro porque as que estão mal vão morrer, não tenham dúvidas. Eu, eu vão morrer muitas empresas e algumas vão, vão morrer porque, e já morreram. E há muitas, como a minha que a, a, do, a, do, a, do, a do Jorge e a do, e do João, vamos, estamos a adaptar-nos, vamos sair da situação, graças a Deus, Epa, mas não, não, não vamos deixar de ter que viver com dificuldades porque os próprios clientes estão a apresentar dificuldades. Agora, as novas empresas... Aquelas que poderão ter aqui uma oportunidade, e são essas que vão poder fazer a diferença nas economias dos países que souberem estar bem nesta, nesta, nesta equação ou neste setor, que é as novas empresas, aí vai estar o futuro. Para já, porque são empresas novas, com áreas de negócios já estruturadas e adaptadas àquilo que é o novo o, 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 que o mercado pretende. Gente mais nova, com muito mais anos que vão estar por aqui. e Eu não vejo haver aqui uma estratégia, um planeamento e um apoio financeiro. Para estas empresas novas. Porque se eu, quando me perguntam, eu, eu não vou dizer o nome da empresa, porque estou a tratar de uma empresa que era de um avô, passou para a mãe, e a mãe está na dúvida o que é que faz com aquilo. E o filho, que tem 24 anos, acabado de licenciar, sua oh, mãe, fecha isto. Eu abro aqui uma em meu nome. A mãe pode lá estar também, exatamente com as mesmas coisas, mas já com tecnologia nova, sem a dívida agarrada, sem a dirigida ao setor correto, mas preciso de apoios. Ele está a pensar bem. É que eu preciso de uma
3: reformulação. Mas, ó oh João, eu não sei se tu se o viste ontem, acho que foi ontem. Não a vi, infelizmente do, não vi. Primeiro-ministro. Foi, se calhar, pronto, foi, se calhar, das primeiras vezes que se assumiu publicamente que muitas empresas vão fechar. fala. Quer dizer, toda a gente sabe isto, mas parece, o elefante, parece o elefante na sala, não é? E, e a, verdade, a verdade é que se nós, se nós no fundo, herdámos antes da crise Uh, antes da, da, do Covid, um conjunto de empresas que já eram deficitárias com todos aqueles handicaps de gestão, formação, <coughs> de posicionamento. Se nós queremos acelerar o caminho, é muito mais fácil, em muitas situações, fechar e abrir. Pronto. Agora, esta posição é popular? Não. Pronto. Mas, de facto, se eu fechar uma empresa e abrir uma empresa, eu, eu, este reset permite-me a ganhar meses e meses e meses e, e imenso dinheiro. Agora, até que ponto é que nós de, de, deste pacote estamos a subsidiar uh, uh, empresas não é em, é que em que Não devia
1: ser isso. Não é? É e,
3: e, e em que medida é que estamos a salvar as empresas certas e a garantir que as empresas por,
1: por isso que, é que caem é da que origem às empresas deviam, deviam estar muito uh, bem e... pensados, porque não deve ser, eu disse lá no início isto, para tapar buracos e para aguentar, para sobreviverem, nós temos que perceber se o dinheiro está a ser bem investido para o futuro dessa empresa. Ou seja, se nós, eu prefiro dar 10 em vez de dar 5, se eu souber que ao dar 10, estou a salvar a situação atual, mas estou a dar 5 para ter o um futuro daquela empresa. Se eu tiver a dar só os 5 para aguentar até, até o duro, isto não, é, não faz sentido nenhum, estamos em enterrar dinheiro.
2: É bem mais grave do que isso. Quando temos um orçamento de Estado no próximo ano que vai impedir todas as empresas que recorrem agora aos subsídios eh, de despedir no próximo ano, estamos a, a promover a política populista de, 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 do emprego, da manutenção do emprego, e não a revitalização, de facto, da economia. Estamos a a, 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 a manter o Estado político, que, que o João estava a falar é um proforma politicamente correto, que que, que é bem aceito pela população geral ao leste do país, mas que é absolutamente inútil na perspectiva económica e das empresas.
4: Mas mas vocês, sim, vejam vejam a coisa num sentido mais macro. Obviamente que do ponto de vista micro, do ponto de vista do micro, o exemplo que o João Diogo estava a dar pode fazer sentido. Se o olharem do sentido macro, Há criadores destas empresas que vão perder os seus seus investimentos. E isso quer dizer que vai haver um impacto generalizado na economia. Estas pessoas, estas entidades, vão, vão perder os fornecedores, os criadores bancários. E, e isso vai ter um impacto na nossa economia. O o é, Deixa-me só acabar, dizer. o meu racional é muito rápido. Sim, sim, o que claro. nós temos que nos preocupar, efetivamente, e nisso eu estou absolutamente alinhado convosco, é em apoiarmos empresas que são viáveis. E não continuarmos a jogar dinheiro para uh, uh, mortos-vivos que, efetivamente, estaremos, estaremos sistematicamente a perder esse dinheiro. Agora a lógica de generalizar fechar empresas para abrir outras pode fazer sentido aqui e ali se os os lançamos do ponto de vista macro estamos a criar um problema muito maior porque há toda uma uma panóplia de consequências que estamos a ignorar.
0: José, pode pode parecer um chavão, mas verdadeiramente é, é da dor que nasce o progresso não é? E e, e aquilo que nós, de alguma forma, como cultura, até porque somos uma, é? já a Ofsted diz, não é? somos uma cultura a ver a ver-se ao risco, e, portanto, somos a cultura ver ao risco, somos a cultura a ao, ao à dor, aliás, como todo humano é avessa à dor, mas é da dor que nasce o progresso. E, portanto, no fim do dia, o que, o, que, o, que é, o que é que eu quero transmitir com isto? Nós somos um povo que não sabe lidar com a dor. e e como não sabe lidar com a dor é muito mais fácil colocar paliativos em cima e resolver tomando uns brufenos ou umas coisas dessa natureza usando este este plionasmo se quiser essa comparação e a questão que se coloca é mesmo essa é verdade que há credores que vão ficar sem o seu crédito, claro que há é verdade que há empresas que vão fechar, claro que vão e algumas ainda bem que fechem isso tem impactos nas pessoas, claro que tem impactos nas pessoas mas também tem impacto na sua capacidade de perante essa dor se, se, se criarem novas competências, criarem novas capacidades, tornarem-se empresários ou empreendedores aos próprios e outras, outras oportunidades que, que nascem desse processos de dor ou desse processo de conflito. E, portanto, a questão que se coloca aqui, que é aquilo que nós temos vindo a falar ao longo deste tempo, tem essencialmente dois planos. Tem o plano da estratégia, eh, embora nós possamos dizer que não há uma estratégia, não é bem assim, porque de alguma forma eh, quando o governo português apresenta este plano à União Europeia, tem uma estratégia de base eh, que se pode ler nesta perspectiva, que é eh, de alguma forma eh, dar corpo à capacidade de ajudar as populações mais vulneráveis neste contexto dois, criar as condições das instituições do Estado poderem ser mais eficientes, mais ágeis, para poder dar resposta a que que as empresas e os investimentos sejam sejam canalizados para Portugal, ou que as empresas estejam capacitadas também para poder prestar os seus serviços fora de Portugal, e simultaneamente fazer aqui um esforço maior Naquilo que é a transição para uma economia mais limpa, para uma, um ambiente mais limpo, de algo, que de alguma forma nós temos vindo a fazer uh, esse caminho desde há uns anos para cá. Portanto, não podemos dizer que não há uma estratégia, do meu ponto de vista. O que podemos dizer, de alguma forma, pelo menos essa é a minha, essa é a minha perspectiva, é até que ponto é que, do plano da tática, nós vamos conseguir garantir este nível de execução. Porque eu ficaria muito satisfeito, digo já, se uh, em 2027 quando nós terminássemos todo este processo, ou este percurso, ou pelo menos 2024 ou 2027, que é o período em que nós vamos uh, receber o maior trânsito de fundos, e simultaneamente temos aqui uma responsabilidade de uma maior execução, conseguíssemos criar as condições de uma execução, porque no fim disto tudo, vejam o seguinte, as estratégias há muitas, e nós podemos discutir as estratégias que quisermos. Mas há uma coisa que é certa, o problema na vida está na execução, e nas empresas é a mesma coisa.
4: Mas tudo começa numa estratégia, e deixa-me, deixa-me dizer, estamos talvez não tenha sido claro, muito rapidamente, eu estou a dizer que nós devemos uh, apoiar apenas as empresas viáveis, isto que fique claro na minha posição, apenas as empresas viáveis. O que eu estou a dizer é que se exacerbarmos o racional, independentemente dela ser viável ou não, vamos fechar para abrir a seguir, estamos a lhe trazer consequências enormes à nossa economia, vão muito para além daquilo que estamos a, a, a falar neste nosso âmbito. O que eu estou a dizer quando eu digo vamos apoiar apenas as viáveis, é que obviamente os criadores das não viáveis já perceberam que vão perder esse investimento. Vou arrumar esse assunto, vou arrumar esse assunto. Segundo a questão da estratégia, meu caro, há muitas potenciais estratégias. Eu saúdo nós estarmos a falar numa estratégia para Portugal. Digo que estamos no caminho certo, mas quando eu falo de estratégia é, como há pouco alguém dizia, creio que era o Jorge, como o que é que nós nos vemos a fazer daqui por cinco anos? O que é que é Portugal daqui por cinco anos? O que tu disseste são, de facto, conclusões que se podem tirar do do trabalho que está feito mas, em bom rigor, não está respondida esta grande questão. Eu tenho que idealizar o Portugal de 2027, se tu quiseres. E tenho que me preparar e uh, uh, regalvanizar toda a sociedade para fazer esse caminho até a essa visão. E, 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 repara, tens razão que o problema está na execução, mas eu não consigo executar nada não conheça o que é. E que não
3: estejas, e que não estejas uh, com o sentimento e que não por esteja claro. De, 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 para essa visão. Exatamente. Uma das coisas, e agora falando, falando no seguimento do que o Rogério disse, uh, mesmo para uma pessoa, uh, um empresário com alguma literacia ou económica, epá, é extraordinariamente difícil um, um gajo fechar os olhos, abrir os olhos e, e imaginar 2027. E o que é que é a economia portuguesa? O que é que é? E o, o, o que é que isso resulta no dia a dia das pessoas, dos trabalhadores, dos empresários, da, da, da administração pública? Como é que é? Como é que é esse Portugal? Como é que é esse Portugal? E, 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 e até chegar lá, nós vamos ter que passar por problemas. Onde é que estão escritos esses problemas e assumidos a partir da que vamos passar por eles e que vão ter estes impactos? Porque se a gente se a gente tivesse uh, uma visão clara uh, sobre o bom, o mau the good, bad and ugly da coisa, e que, pá, acordássemos, é esta a economia, é este o dia-a-dia que vamos ter em 2027, é esta a segurança social que vamos ter, é este o setor público, é esta a educação, é estas as empresas que vamos ter, vamos ter 100% da nossa energia limpa, os automóveis vão ser todos elétricos, vamos produzir isto, vamos importar aquilo. Essa visão não existe. Curiosamente, e, e porque estamos em cima da hora, Há um sítio onde nós fomos muito bons a fazer isto, foi no turismo. No turismo nós conseguimos vender um conceito e conseguimos resultados desse conceito, aliás as nossas importações refletem isso. Curiosamente não houve até consenso, quer dizer, pronto, mais turismo, menos turismo, mais, mais em massa, menos em massa, mas houve uma noção clara que o turismo trata acrescentava valor à economia, acrescentava emprego, acrescentava valor económico a empresas, criou empresas, foi bom também para o Estado e havia um conceito do que é que era o Portugal, é? aqueles vídeos que a gente via. Falta, eu acho que falta-nos isso para a economia de
2: 2027. Uh, e, e, e este caminho... As palavras. Eu acho que nós podíamos aprofundar este debate seriamente. Uh, acho que Acho que há aqui uma janela de oportunidade importantíssima, com poucos meses, para que, eh, vezes, os empresários, o Estado, toda a comunidade, coloque eh, candidaturas viáveis, estruturantes, com potencial futuro e com alinhamento estratégico. Este é um tema que eu eh, gostaria muito que debatêssemos eh, em maior profundidade e que trouxéssemos esta conversa pessoas que, como nós, eh, possam trazer contribuintes.
0: João, uma última nota tua. Sim, João Diogo. João Diogo, acho que concordo com
1: o que o Jorge estava a dizer agora, acho que isto é um tema que teríamos, se estar aqui mais um bom par de horas e, e havia muita coisa para dizer. Acho que claramente o que sai daqui é que há um grande desafio para todos nós, Uh, não só uh, o empresário mas uh, para quem está na, a comandar o país e que tem que tomar decisões eu tenho noção que não é uma equação fácil mas claramente não podemos olhar para a intervenção imediata, temos que olhar para um projeto de futuro, temos que olhar para o futuro pensar nesse caminho para o futuro e depois saber usar os poucos fundos ou os poucos apoios que vamos ter de forma equitativa por um lado mas, mas acima de tudo de forma assertiva para o crescimento uhum. de Portugal para que daqui a uns anos precisamos estar lá no topo e não só dizer que somos ricos, mas dizer que estamos realmente com uma economia com força, porque o turismo, disse o João Fernandes e muito bem, quando isto passar, e que se das quiser vai ser ser para o ano, quando isto passar, o turismo, não tenham dúvidas, que vai ser em Portugal um dos primeiros países do mundo onde vai ter a retoma, porque nós temos condições, não só de, de clima, mas temos de segurança e temos outro cultural, leva nos rapidamente a recuperar. Há outros setores, esse sim, se não soubermos posicionar, não soubermos criar as condições, não vamos saber crescer, não vamos saber posicionar-nos e não vamos ter sucesso.
0: Eu estou, eu estou convosco. Verdadeiramente, nós uh, devemos levar esta nossa discussão mais longe. Uh, devemos aprofundá-la, até porque uh, aquilo que nos une, e falta aqui o nosso colega Luís, que hoje não tive a oportunidade de estar, estar connosco, mas nas próximas oportunidades estará com certeza. Uh, compete-nos a nós levar isto até mais longe até porque aquilo que nos une é a nossa vontade de desconstruir aquilo que são os grandes temas da sociedade os, te- os temas que de alguma forma me- mexem connosco e que uh, e que por obrigação diria que devemos trazer as várias visões e as percepções sobre os próprios temas portanto vamos vamos aprofundá-los seguramente vamos aprofundá-los se calhar em três perspectivas a perspectiva da estratégia qual é a estratégia que nós queremos para o nosso país? Que visão é que existe sobre essa estratégia? Segundo o plano da execução, uh, que estratégias são essas e como é que nós vamos executá-las? E, e como o João Fernandes há pouco dizia, uh, será que nós só queremos ter ve- veículos elétricos circular em Portugal? Que importação é que queremos fazer? Qual é o país verdadeiramente que nós queremos depois de executado, uh, de chegar e ter essa percepção? E depois o plano, plano da informação. Eu diria que de alguma forma também nos compete não necessariamente sermos o veículo de de melhor informação, mas o veículo que traz aquela que é as visões dos vários stakeholders em Portugal, seja das pessoas do dia-a-dia, dos trabalhadores, das empresas, dos órgãos do Estado, nós como pais, nós como empresários, trazer essa capacidade. E é isso que vamos fazer nos próximos dias se calhar durante, durante este mês, até o momento em que, de alguma forma, conseguirmos perceber que, que o tema está suficientemente discutido por todos aquilo que são stakeholders importantes. Pessoal, brigadão. Foi uma grande ação hoje e, e tivemos muito bem. Um cumprimento ao Luís, pá, que não pôde estar connosco, mas claramente está a fazer as suas mudanças do um mas, local para mas, ou que leu o plano é estratégico mas. de
3: cada palavra, como, como um bom advogado que é, é ah, fantástico,
0: <risos> fantástico, é verdade. Abraço a todos. Tchau pessoal,
2: tchau, Legal. tchau,
1: tchau.